0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge hatte ich euch erzählt, wie es bei mir kam, dass ich mal in eine Partei hineingeschnuppert habe und dann auch Mitglied wurde. Und ein Jahr nach meinem Parteibeitritt wurde ich dann in den Vorstand meines Kreisverbands gewählt. Kurze Zeit später wurde ich dann zusätzlich auch noch Vorsitzende beim Ortsverband und ich wurde in den Vorstand einer Umwelt-NGO hier in München gewählt, dem Netzwerk Klimaherbst e.V., und ähm, für alle drei Ämter wurde ich übrigens auch angefragt und ebenfalls äh, rekrutiert sozusagen, was ich euch schon in Folge 1 mal erzählt hatte. Und in Kombination mit meinem Projekt Coffee to go again, das parallel immer noch lief, mit dem ich mich für eine Reduzierung von Einwegbechern einsetze, habe ich also im Schnelldurchlauf eine Ausbildung in praktischer Politik durchgemacht sozusagen. Und ähm, daher greife ich jetzt hier in dieser Folge einige Punkte auf, zu denen insbesondere Frauen häufig immer wieder ihr Unbehagen oder auch Vorbehalte in Bezug auf Parteiarbeit äußern, beispielsweise das Auftreten und das Reden halten von einem größeren Publikum, dass man sich da unwohl fühlt, vielleicht auch Raum einzunehmen und auf sich aufmerksam zu machen oder auch die Zweifel an den eigenen Fähigkeiten. Und das sind alles meines Erachtens besonders so für den Einstieg in die Parteiarbeit Hindernisse und Hürden. Und Vieles davon hat sich auch für mich definitiv erstmal ziemlich fremd angefühlt und ich teile in dieser Folge ein paar Gedanken und Erfahrungswerte mit euch. Ich will jetzt nicht unbedingt von Tipps und Tricks sprechen, also dieser Podcast ist kein so fühlen Sie sich wohl vor Publikum in fünf Schritten oder so, aber ich hoffe durchaus, dass meine Erfahrungen für euch eine Unterstützung und natürlich eine Ermutigung darstellen. Ähm, vorweg will ich noch erzählen oder erwähnen, dass ähm, ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen müsst, dass sobald ihr in eine Partei eintretet, dass dort einfach eine ganz andere Debattenkultur herrscht, als wir das so im privaten Umfeld gewohnt sind. Also je größer die Versammlungen sind, desto formeller geht es dort in der Regel auch zu. Wer hat da überhaupt Rederecht? Wie lange darf dein Redebeitrag sein? Dann gibt es in der Regel eine Versammlungsleitung, die darauf achtet, dass eben diese ganzen Regularien auch eingehalten werden. Das, ja, das ist eigentlich ein bisschen so, wie es auch in den Parlamenten abläuft. Und das ist einerseits nötig, damit so eine große Versammlung nicht im Chaos endet. Und gleichzeitig sorgt es eben auch für ein demokratisches Verfahren und dass eben die Regeln eingehalten werden. Und da fühlt man sich ehrlich gesagt beim ersten Mal auf so einer Versammlung schon etwas komisch, weil man das eben aus dem eigenen Leben bisher in der Regel nicht gewohnt ist, es sei denn, ihr habt schon ganz viel Erfahrung äh, durch Vereinsarbeit oder irgendwie sowas, aber ansonsten kennt man das in der Regel nicht. Ähm, aber da findet man mit der Zeit auf jeden Fall rein, also lasst euch da bloß nicht abschrecken. Und Genau, diese politischen Versammlungen, die führen dann eben auch dazu, dass man nicht mehr wie vorher in, in privater Runde irgendwie mal ganz angeregt über Politik sich unterhält und da vielleicht auch in so einem Zweiergespräch Gedanken austauscht, sich die Bälle so hin und her wirft, sondern es kommt dann schon ziemlich schnell dazu, dass man vor Publikum redet. Es kann vielleicht mal nur zehn Leute sein, wenn es eine kleinere Runde, eine kleinere Veranstaltung ist, aber das können halt auch schnell mal 80, 200, 300 Leute irgendwie sein. Und speziell für Frauen, das erlebe ich in, in Gesprächen immer wieder, mit Neumitgliedern in Frauennetzwerkrunden, und das weiß man auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, ist es schon erstmal wirklich eine Hürde, sich da vorne auf die Bühne zu stellen und dann aus dem Stand eine große Rede zu schwingen. Weil es vielen unangenehm ist, Raum einzunehmen und sich selbst jetzt so in den Mittelpunkt zu stellen. So kommt es vielen auf jeden Fall vor. Und dazu möchte ich gern ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir selbst äh, im Laufe der Zeit einfach den Gang auf die Bühne deutlich erleichtert haben. Das Erste ist, in politische Entscheidungen werden ja zunehmend ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, Sachverständige und andere mit einbezogen ja, von, von der Politik. Denn die PolitikerInnen, die wollen oder sollen ja auch auf Basis von Fakten ihre Entscheidungen treffen. Deshalb hört man die Leute mit Fachkompetenz an. Und das finden wir bestimmt ja erstmal alle ganz gut und richtig, dass das so passiert. Denn natürlich sollen Fakten mit einbezogen werden. Gleichzeitig werden so aber politische Entscheidungen auch entpolitisiert, weil die ganze Diskussion letztendlich dann auf Sachzwänge reduziert wird im Prinzip. ja. Das suggeriert nämlich, dass es ja nur noch die eine objektiv richtige Lösung gibt und schließt aus, dass, dass es eventuell ganz andere Zielvorstellungen und Bedürfnisse gibt, die von der Bevölkerung ja auch per Wahl vielleicht so geäußert wurden. Und was, was noch dazu kommt als Problem ist, dass diese Diskussion zwischen den reinen Expertinnen dann wiederum die Menschen, die auf diesem Feld eben nicht so fachlich versiert sind, ja, mehr oder weniger vom Diskurs ausschließt. Also wer soll denn diese ganzen Fachdiskussionen schon nachvollziehen oder gar eigenständig überprüfen können? Ja? Und da sehen wir schon, wir haben hier also eine Art Spannungsverhältnis zwischen unserer Demokratie, also der Herrschaft durch das Volk und einer Expertokratie der Herrschaft durch ExpertInnen. Und dieses Spannungsverhältnis, ich glaube, das tragen wir unbewusst bewusst auch in uns als Individuum. Denn wir bringen in ganz bestimmten Feldern auch ganz spezielles Wissen mit, aus dem Job, dem Studium oder vielleicht einem Hobby. Und da fällt es uns dann vermutlich auch weniger schwer, in die Debatte einzusteigen. Da können wir ja ganz losgelöst von der eigenen Person Objektives Wissen beisteuern. Das hat dann vielleicht auch mehr Vortragscharakter, als dass wir uns da als Individuum mit unserer ganz eigenen Meinung zeigen müssen. Aber wir haben in der Regel ja noch mehr Interessen als nur dieses Fachgebiet und auch unterschiedliche Motivlagen, warum wir uns politisch einbringen wollen. Also bei mir ging es los mit ähm, Umweltschutz und Einwegbechern, aber ich will mich jetzt mein Leben lang, ehrlich gesagt, nicht nur zu Einwegbechern äußern dürfen, sondern natürlich noch zu ganz vielen anderen Punkten. Und oft ist es ja auch so, dass man vielleicht Fachwissen zu einem Punkt hat und da studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat oder sich viel angeeignet hat. Aber dass man abgesehen vom Job und vom Studium oder von anderen Sachen natürlich auch noch andere Interessen hat und natürlich andere Motivlagen hat, um in eine Partei einzutreten. Und natürlich sind es ganz häufig eben auch mehrere Themen auf einmal, zu denen wir natürlich auch eine Meinung haben, haben dürfen, ohne dass wir gleich immer auch Fachexpertinnen auf jedem einzelnen Gebiet sind. Und meine Beobachtung ist, dass dann an dieser Stelle, speziell eben bei Frauen, häufig der Gedankengang einsetzt, oh, jetzt muss ich mir erstmal noch ganz fleißig Wissen aneignen und was dazulernen, bevor ich dann mal den Mund aufmachen darf. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Denn unabhängig davon, ob ich eine Expertin auf einem Politikfeld bin oder nicht, habe ich in unserer Demokratie einfach das Recht, meine Meinung zu äußern. Ich darf ohne einen Funken Ahnung von ja, meinetwegen Verkehrspolitik, darf ich meine Wünsche und Zielvorstellungen äußern. Ich stelle als Bürgerin, die viel unterwegs ist, eben zum Beispiel einfach durch Beobachtung fest, dass es super ätzend ist, in Deutschland unterwegs zu sein, egal wie ich mich fortbewege, irgendwas läuft immer schief. Kümmert euch also um eine attraktivere Bahn, saniert die Straßen, schafft bessere Querverbindungen im öffentlichen Nahverkehr und so weiter und so fort. Wie ihr das anstellt, ist mir erstmal egal. Also Politik darf Wünsche und Zielvorstellungen formulieren und muss sich, zumindest im ersten Schritt, nicht immer gleich auch schon Gedanken um die Umsetzung machen. Und das darfst auch du da oben auf der Bühne in deinem Redebeitrag tun. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin mit entpolitisierender Debatte meinte. In Parteien finden Prozesse zur demokratischen Willensbildung statt und es werden Positionen und Programme verabschiedet, die eben auf bestimmte gesellschaftliche Ziele hinwirken. Und für unsere ganzen Sachverständigen, für die ExpertInnen, spielen diese gesellschaftlichen Ziele ja erstmal keine Rolle. Die beschäftigen sich mit ja, nur in Anführungszeichen eben mit ihren Fakten und mit ihren Sachzwängen. Und damit geht aber auch die politische Dimension verloren, ja. Also einerseits dürfen und sollen wir uns ja einbringen und mitmachen und partizipieren in unserer Demokratie, das ist doch so toll, wird uns ständig gesagt. Andererseits merken wir dann aber plötzlich, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, viel Wissen und Kompetenzen voraussetzt. Und wenn wir uns dessen unbewusst bewusst sind, dann kommen wir uns mit diesem Zwiespalt vielleicht etwas komisch vor auf der Bühne. Und wenn ich an dieser Stelle so etwas wie einen Rat geben darf, dann ist es, sich vor Wortbeiträgen klarzumachen, ob man nun in der Rolle der Sachverständigen Detailwissen und Umsetzungswege einbringen kann oder ob man dort eben in der Rolle der Bürgerin, der Visionärin steht, die Wünsche, Zielvorgaben und Denkanstöße liefert. Beides bereichert unsere Demokratie. Also nimm den Gedanken doch gern mit auf die Bühne, wenn du dich das erste Mal dorthin wagst. Aber betritt die Bühne, zeige dich. Denn deine Sicht der Dinge, die ist genauso wertvoll wie die anderen und lass dich bloß nicht beeindrucken von denen, die bereits auf der Bühne stehen. Nur der Vollständigkeit halber, man wird natürlich mit jedem Auftritt, mit jeder Rede besser. Sei da auch bitte großzügig und erlaub dir da auch einen Entwicklungsprozess. Das gehört zu den Dingen im Leben, die man lernen kann. Dafür muss man aber loslaufen und den Entwicklungsprozess irgendwann auch mal in Gang setzen. Und dazu will ich dich definitiv ermutigen. Noch ein Gedanke in diesem Kontext. Ich glaube, man vollzieht mit dem Entschluss zur aktiven Parteimitgliedschaft auch sowas wie einen Rollenwandel. Was meine ich damit? Das ist ja, Es ist vielleicht so ein bisschen wie im Fußball bei der Weltmeisterschaft. Ja? Klassischer Vergleich. Politik und Fußball, sehr gut. Ähm, aber es ist ja irgendwie mal so, ganz Fußball-Deutschland weiß es natürlich besser, was die beste Taktik ist, welche Lusche man jetzt irgendwie dringend auswechseln müsste und wer dafür unbedingt auf dem Platz gehört und sowieso, ne kennt ihr. So, und nun ist man aber plötzlich in der Situation, dass man eben nicht mehr nur vorm Fernseher oder am Stammtisch hockt und da klug daherreden kann, so unter dem Motto, da müsste die Politik doch mal was machen, sondern was du jetzt da von dir gibst auf der Bühne, das sollte ja dann schon irgendwie Hand und Fuß haben. ja? Du bist ja plötzlich irgendwie selber in der Situation, Bundestrainer oder Bundestrainerin zu sein und zu entscheiden, wenn du jetzt einwechselst, wenn du auswechselst, so um im Bild zu bleiben. Und natürlich dein Redebeitrag auf irgendwie so einer Versammlung in deiner Partei, das ist jetzt nicht gleichzusetzen mit einer endgültigen politischen Entscheidung, aber es sollte ja irgendwie schon eine ernstzunehmende Grundlage für so eine Entscheidung darstellen. Und als Beispiel, da komme ich jetzt wieder mit meinem Projekt Coffee to go again. Die Frage ist ja dann oft, wenn wir irgendwie sagen, ja, ähm, wir wollen Einwegbecher reduzieren, wir wollen die Umwelt schonen. Okay, da ist man sich wahrscheinlich irgendwie schnell einig. Aber dann ist ja die Frage, wo genau ist denn jetzt der Hebel, an dem die Politik mal auch was machen könnte, um eben zum Beispiel die Einwegbecher zu reduzieren. Und plötzlich bist du ja irgendwie selbst die Politik und kannst nicht mehr einfach nur meckern, sondern du musst konkrete Vorschläge vorlegen. Ja? Also ganz toll, natürlich, die Kommune kann irgendwie in den eigenen Einrichtungen erstmal vorbildhaft voranschreiten, aber wie kriege ich jetzt die Unternehmen und die VerbraucherInnen dazu? Da gibt es natürlich viele Ideen, die haben aber doch irgendwie erstmal eher so Überschriftencharakter. Ja, Verbot, Steuern einführen, Pfandsystem. Und ich habe beispielsweise bei meinem Projekt eine Hygieneleitlinie kennengelernt, die ähm, jetzt auch angepasst wurde, damit das Ausschenken von Kaffee in den eigenen Bechern rechtlich auch wasserdicht ist. Ja, Also da sieht man mal, was es noch so für klitzekleine andere Sachen gibt, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hat, die vielleicht auch Probleme darstellen und woran man dann alles noch arbeiten muss. Und Kurzer Einschub, da sieht man dann übrigens auch wieder, welche Wirkung man entfalten kann in der Politik und auch welche vielen kleinen konkreten Schritte dafür notwendig sind. So, Also ich will auf jeden Fall damit sagen, man kann ganz viel wollen, aber man sollte ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr nur einfach Ideen in den Raum werfen, sondern eben auch ganz konkret benennen können, wie sich das denn umsetzen ließe. Also eine Art Konzept vorlegen und durch mein Projekt habe ich zum ersten Mal wirklich gecheckt, dass man um diese, ich nenne es mal technische Umsetzung dann auch hinzukriegen, echt viel wissen muss. Und das ist einfach eine ganz eigene Kompetenz. Und da auch als Ergänzung, was mir auch im Zuge von meinem Projekt wirklich klar geworden ist, was mir richtig bewusst geworden ist. Wir haben ja irgendwie gerne so das Vorurteil von dem Beamten in der Verwaltung, der irgendwie um 13 Uhr den Stift fallen lässt und, und alles stehen und liegen lässt. Aber ich muss sagen, ich habe im Zuge meines Projekts ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe da so engagierte Verwaltungsleute, Beamte in den Verwaltungen kennengelernt, die da auch mit vollem Herzblut solche Projekte auch teilweise anschieben, vorantreiben. Und ich habe wirklich gemerkt, wie, wie entscheidend solche Menschen auch in der Verwaltung sind, die eben diese Kompetenzen auch haben. Ja, Die müssen da wirklich richtig viel können, auch wie sich eben Regulierungen und Vorgaben, die, die in der Politik entschieden werden, wie sich die umsetzen lassen, aber eben auch die Politik vorab auch beraten oder auch eben solche Projekte aus der Verwaltung heraus mal anschieben und Vorschläge machen. Und die haben dann in solchen Prozessen durchaus einen sehr aktiven Part. Ähm, genau, das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Also, ähm, sobald du dich eben aktiv engagierst in einer Partei, durchlebst du meiner Meinung nach eben so eine Art Rollenwandel, ja, du, du bewertest nicht länger nur einfach als Bürger oder Bürgerin die Politik mit deinem Kreuzchen an der Wahlurne am, am Sonntag, am Wahltag, sondern du bist plötzlich eben selbst Teil der Politik und zwar auch gestaltender Teil der Politik. Du kannst Vorschläge machen und Veränderungen anstoßen. Also mir fällt es auch ganz oft auf, wenn ich auf Geburtstagspartys oder irgendwo Freunde treffe, die konfrontieren mich dann auch, äh, konfrontieren mich dann auch immer wieder so damit. Ich sage, ja, und was macht ihr denn da? Und ähm, Also man wird gleich als Teil dieser Partei auch wahrgenommen. Man ist dann äh, nicht mehr nur in der Rolle der BürgerInnen. So, das ist mir ganz stark aufgefallen, auch in meinem privaten Umfeld wo man auch schnell sich vielleicht auch mal rechtfertigen muss oder erklären muss, dass man vielleicht auch nicht alles befürwortet, was in der Partei passiert oder so, aber man wechselt so ein bisschen die Seiten, das ist mir ganz stark ähm, aufgefallen. Und genau dieser Rollenwandel, das, Und das hat bei mir definitiv dazu geführt, dass ich einfach ganz, ganz viel Respekt vor dieser Kompetenz der technokratischen Umsetzung gewonnen habe. Das ist eine ganz eigene Kompetenz, mit der wir in der Regel ja auch nie zuvor in unserem Leben in Berührung gekommen sind, ja? Außer wir sind vielleicht Juristen oder so. Also wir bewegen uns also mit dem Gang auf die Bühne oder überhaupt in, in dieser neuen Art der Debattenkultur und in der Partei auf absolut unbekannten Terrain. Und ich finde es nachvollziehbar, dass man sich da auch erstmal unwohl fühlt. Aber auch das ist wieder etwas, bei dem es Learning by Doing heißt. Und das Tolle ist, dass eine Partei dafür ja auch ein Lernort ist. Also vielleicht gibt es Debattierkurse oder ähm, auch in den Arbeitskreisen schließt man sich zusammen und guckt, wo ist denn eigentlich der Hebel, wo kann man ansetzen, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, was sind zusätzliche Nebenwirkungen, Auswirkungen, die man mit so einer Verordnung erreichen würde. Also das Dafür ist eine Partei ja auch da, um sich da auch weiterzubilden und dann zu brainstormen und die beste Idee ähm, zu entwickeln. Und mir macht es auch nach wie vor wirklich großen Spaß, diese Denke kennenzulernen. Und ich finde es unglaublich spannend, so auch immer wieder mehr zu verstehen, wie unsere Gesellschaft eigentlich aufgebaut ist. Denn die beruht ja genau auf diesen ganzen Verordnungen, Gesetzen und Regeln, die dann irgendwann auch mal definitiv entschieden wurden. Und ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Freude beim Erkunden und möchte euch die Empfehlung auch mitgeben, dass ihr immer Ausschau haltet nach dem Hebel, an dem sich bestimmte Dinge denn wirklich ändern lassen. Was ist denn das eigentliche Problem und wo genau muss man ansetzen, um es zu lösen? Ja, Kaffeeausschank in den eigenen Becher ist ein rechtlicher Graubereich, da muss die Hygieneleitlinie vielleicht umformuliert werden. Bahnfahren ist unattraktiv, welches Maßnahmenbündel, ja, eine einzelne Maßnahme wird da vermutlich nicht ausreichen, könnte das denn ändern? Wo steht das und wie müsste es neu formuliert werden? Und das ist auch übrigens in der politischen Interessenvertretung, in der Lobbyarbeit ein ganz wichtiger Schritt, um sich konstruktiv in Debatten einzubringen. Wie gesagt, ich habe dazu einen Online-Kurs, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, falls ähm, euch das irgendwie auch interessiert, politische Interessenvertretung. Noch ein letzter Gedanke und den möchte ich mit einem Beitrag einleiten. Ich habe nämlich vorab zu diesem Podcast auch ein bisschen Feldforschung betrieben und gesammelt, was Frauen beispielsweise eben auch von Politik und Parteiarbeit abhält. Und da schrieb mir eine Userin auf Facebook, immer wieder komme ich zu dem Punkt, wo ich denke, ich sollte in die Politik. Dann sehe ich mich in Gedanken durch Bierzelte und Ortsgruppenparteitage tingeln und dort an der Basis erschöpfende Diskussionen führen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich schwingt da auch so sehr deutlich, ich sag mal, die andere Seite der Medaille mit. Also wir lassen uns nicht nur beeindrucken von den Redebeiträgen und den großen Zampanos da oben auf der Bühne, sondern wir sind dann in anderen Situationen auch mal schnell ziemlich angelascht, dass eben jeder und jede auch unabhängig von Sachkenntnis mitdiskutieren darf und das manchmal eben anstrengend oder erschöpfend, wie, wie die Userin schreibt, sein kann. Und vielleicht haben wir dann auch Angst, dass wir selbst zu so jemandem werden, der auf die anderen erschöpfend wirkt. Oder, dass doch jetzt schon alles gesagt wurde, da muss ich doch nicht auch noch nach oben. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe dies als Ganzes für uns als Gesellschaft mit der Zeit auch ehrlich gesagt zu schätzen gelernt, denn nicht jeder Mensch hat jemanden in seinem privaten Umfeld, mit dem er auch im Ansatz mal nur so einen Austausch pflegen kann und auch genau für dieses Bedürfnis nach sich Gedanken machen und in Kontakt treten über gesellschaftliche Themen ist eine Partei eben auch da und da wird auch ein Stück Debattenkultur und politische Bildungsarbeit und natürlich auch Gemeinschaft vermittelt und gelebt und das macht unsere Demokratie eben auch aus, das, das ist ein ganz großer Wert an sich, den wir meiner Meinung nach auch hochhalten sollten und das sollte uns ebenfalls definitiv nicht vor dem Gang auf die Bühne abhalten. Denn ähm, diesen Austausch, den pflegen wir eben auch mit unseren Beiträgen und die sind alle wertvoll. Meine Learnings, noch mal kurz zusammengefasst, die ich euch speziell für diese Anfangszeit in, in einer Partei gerne mit auf den Weg geben möchte, sind also, wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Expertokratie. Zeig dich, sowohl mit deinem Expertenwissen als auch mit deinen Zielvorgaben, deinen Wünschen und Visionen. Und wenn dir der Gang auf die Bühne schwerfällt, dann mach dir doch vorab gerne bewusst, in welcher Rolle du jeweils jetzt unterwegs bist und da vorne zum, zum Mikro gehst. Zweitens, die Politik müsste mal, das zählt jetzt nicht mehr, ja, plötzlich bist du eben selbst die Politik oder zumindest ein Teil davon. Und ab jetzt heißt es für dich, besser machen statt besser wissen. Ich habe wirklich Respekt gewonnen vor dieser Kompetenz, Wünsche, Visionen und Zielvorgaben in machbare Lösungsschritte zu übersetzen. Und das dritte Learning, Parteien sind auch Heimat für Menschen, die sich eben einfach nur über Politik austauschen möchten und ich habe das als großen Wert kennengelernt. Ich würde mich freuen, wenn du für dich was mitnehmen konntest aus meinen Gedanken und Erfahrungen Außerdem bin ich natürlich neugierig, falls du selbst schon aktiv in einer Partei bist, was dir geholfen hat, dich zu zeigen und auf die Bühne zu gehen. Hinterlass mir doch gerne in den sozialen Netzwerken dazu einen Kommentar. Und ich hoffe natürlich, dich auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei zu haben. Bis dann!